broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet de l'après-midi présenté par Marc-Pierre. Bon après-midi à vous Marc. Bon après-midi Yann et bon après-midi à tous. Tout d'abord le sommaire. Jérôme Noël Cataperma l'allègue avoir été sauvagement agressé par la police en 2019. Ce n'est qu'après trois ans qu'il a été convoqué par la IPCC pour fournir des détails. Son homme de loi Saint-Gifté-Lugdaris déroge sur la lenteur des autorités. Carburant l'entente de l'espoir demande au gouvernement d'enlever les deux roupies imposées sur les prix de l'essence et du diesel immédiatement. Pendant ce temps, Pravin Jocknut sera dans sa circonscription cet après-midi pour son congrès. Il promet d'autres révélations sur la société Richmond de Varsha Singh, l'épouse de Sherry Singh. Alors que le parti travailliste organise une réunion de mobilisation à pleine verte ce soir dans le cadre du congrès du renouvellement de l'exécutif des Rouges prévu ce dimanche. Les partis de l'opposition extra-parlementaire se préparent également pour les élections municipales. L'Union Pépe-Mauricien en consultation avec Résistance et Alternative et Idéal Démocrate pour une série de congrès. Et puis Covid-19 à Maurice de qui sont 16 cas locaux en une semaine et à l'étranger en Syrie qui est déblessé dans des frappes imputées à Israël. Brutalité policière à la guise Zotine Kras c'est après plus qu'il y a une semaine qu'ils Zotine amène moi à l'hôpital, déplore Gérard Noël Kadapermal. Ce père de famille, un habitant de Flac, avait porté plainte auprès de l'Independent Police Complaints Commission contre la police en septembre 2019. C'est aujourd'hui qu'il a été appelé à fournir des détails. Ce père de quatre enfants allègue avoir été brutalisé par des policiers qui, selon lui, voulaient le piéger en installant de la drogue chez lui et euh, convoqué donc, euh, il a été convoqué donc euh, ce matin à la IPCC. Il avait porté plainte pour brutalité policière en 2019 et trois ans après, on lui demande de fournir des détails, déplore Saint-Gifté-Lagdari. L'homme de loi a accompagné donc Gérard Noël Catapermal au siège de l'Independent Police Complaints Commission ce vendredi. Dans une déclaration à la presse, il a déploré la lenteur de l'institution dans cette affaire. La famille Catapermal finit faire ce complaint à IPCC en septembre 2019. Ce n'est que maintenant que IPCC se semait une cassette et là, il convoque M. Catapermal pour donner un nom à l'officier pour venir identifier éventuellement. Question qui peut poser, qui fait finir un retard entre septembre 2019, qui est un rapport d'affaires, à presque, presque la fin août. 2022, trois ans retard au l'enquête. Ça, une première question. Monsieur Catapermal, il pose-moi plusieurs questions. Et la fois, il pose-moi même question à plusieurs reprises. Qui fait là-dessous vin arrête pas innocent? Qui fait quand là-dessous pas fin gagne je fin amène les bureaux là-dessous, je ne fin faire ici dans l'enveloppe. Et qui fait officier là-dessous, tu peux installer bonnes affaires de sur la case, devant celui-ci. Qui fait ça? Au la réponse. 
Congrès du MSM au numéro 8 ce soir après Vinjok Note promet encore plus de révélations sur Sherry Singh dans sa circonscription. En effet, le leader du MSM se rend à Moka ce vendredi soir. Sherry Singh est demeuré dans sa ligne de mire durant toutes ses récentes sorties. Le Premier ministre a lancé une série de questions à l'ancien CEO de MT à Nouvelle-France mardi. Pravin Jacknot a lancé une série de questions à Sherry Singh sur la société Richmond Capital Limited. Puis mercredi à Sainte-Croix, il a donné un peu plus de détails sur cette société qui appartient à l'épouse de Sherry Singh. Et hier à pleine verte, Pravin Jacknot a cité les noms des trois firmes et a voulu connaître le montant payé par la société de métallurgie de l'océan indien à Richmond Capital Limited pour le congrès prévu pour quartier militaire Moka. Le leader du MSM a annoncé des questions supplémentaires. Et sur le plan politique, toujours réunion de mobilisation du Parti travailliste dans la circonscription numéro 3 ce soir à Pleine-Verte. Un rassemblement organisé par les trois euh, députés, euh, par les députés plutôt, euh, Shakil Mohamed et Shan Juman, dans le cadre du grand congrès du Parti travailliste prévu ce dimanche à Trianon. En vue des élections municipales, l'Union Pépe-Mauricien en discussion avec Résistance et Alternative et Idéal Démocrate pour une série de meetings. Les membres de LPM sont persuadés que les élections municipales auront lieu cette année. La plateforme dit se préparer en conséquence. Ainsi, en conférence de presse cet après-midi, José Moir a annoncé que l'Union Pépe-Mauricien est en discussion avec Résistance et Alternative et Idéal Démocrate afin d'animer une série de meetings à partir de la mi-septembre. Pour nous, l'Union Plus Mauricien qui fait nous démarre sa volée municipale là, parce que nous pensons que les élections municipales, ils pouvaient faire ça l'année la même. Et dans ce contexte-là, nous faisons démarre dans une consultation avec résistance et alternative et idéal démocrate pour nous capables d'élaborer un programme en commun, un programme avant-gardiste, dans le sens qui sa Freedom of Information Act qui nous présente là, les pouvines, la loi dans une municipalité contrôlée par l'Union Mauricienne et surtout un programme qui est durable. Mais nous vous nos, nos propositions, nous restons confiants dans le travail que l'Union Mauricienne peut faire. Nous aussi finissons bien agréablement surpris par une consultation qui nous gagne avec les autres parties extra-parlementaires, surtout qui sa programme de troisième voie-là les faisables, les crédits et tout indiquer qui les point programme qui est pour durable. Et Nina Ramdeni a dénoncé des irrégularités au sein de la mairie de Vacoa Phoenix. Il est déjà content qu'il y ait une réponse lors de irrégularités flagrantes pendant l'année 2019-2020. Puis il y a une augmentation de la valeur du terrain d'à peu près 220 millions de roupies. Tout ça là, pendant un an, nous trouve ça dans le statement. Et il y a une diminution de la valeur des bâtiments de à peu près 142 millions. Et ça, l'audit, il met clair, noir sur blanc. Et aussi, il y a une diminution dans le general fund. Et il y a une diminution de 592 millions. Plus qu'un demi-milliard de roupies. Et ce qui fait qui nous reste à la fin de l'année 2020 avec un négatif de 92 millions de roupies. 
Un mot sur les carburants. L'entente de l'espoir demande que les deux roupies imposées sur les prix du diesel et de l'essence soient enlevées immédiatement. Les trois leaders de cette entente, Xavier-Luc Duval, Paul Béranger et Nando Bouda, ont animé une conférence de presse cet après-midi à Eben. Prenons la parole, Xavier-Luc Duval est revenu sur la récente déclaration du, du ministre des Finances qui a annoncé que les deux roupies imposées sur les prix de l'essence et du diesel ne seront pas enlevées, ce que Xavier-Luc Duval trouve injuste. Non, le prix de l'essence, nous tout, le coût de la vie, il monte en flèche. En partie, nous connaissons la dépréciation, la roupie, tout ça. En partie, c'est le prix exagéré de l'essence. Et nous nous calculons, nous, que le prix de l'essence à Maurice, si vous comparez avec le salaire moyen des Mauriciens, parce que vous avez compare like with like, on ne pas comparer salaire moyen ban anglais avec le prix de l'essence en Angleterre, vous avez compare salaire moyen ban mauricien avec le prix de l'essence à Maurice. Ça, ratio-là, est le plus élevé dans le monde entier. Pour saler qui nous peut gagner à Maurice, nous tisquons cela, nous avons pris l'essence le plus élevé en comparaison dans le monde entier. Donc là, un aveu de taille de Padayati n'a plus besoin de roupies pour vaccin, parce que personne ne les prendre vers vaccin, surtout vaccin périmé. Mais là, là qui dit, il n'est pas pour baisser le prix de l'essence. Nous demandons immédiatement donc la baisse de prix de l'essence, au moins face à des roupies là. Alain Stethouse, l'assistante solliciteur général Sulakshna Habikari, son assis a prêté serment comme présidente de l'Equal Opportunities Tribunal. C'est en présence du président de la République que la cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce matin. Dans une déclaration à la presse, Sulakshna Habikari, son assis, dit espérer qu'elle sera à la hauteur de la responsabilité qui lui a été confiée. Pour voir que c'est un poste de grande responsabilité pour tous les Mauriciens, ce sera quand même important pour les droits humains, quelqu'un qui sent qu'il est lésé dans son lieu de travail à cause de son âge, parce qu'elle est femme, ou pour d'autres raisons. Ou dans un recrutement, on pense qu'on n'a pas eu des chances égales à d'autres. Le tribunal, tout comme la commission qui fait le premier grand loi avant le tribunal, sera appelé à déterminer s'il y a vraiment eu des droits qui ont été lésés sur des bases discriminatoires non égales comparées à d'autres. Donc j'espère pouvoir être à la hauteur de ce cette Compagnie internationale du don de sang, la Blood Donors Association, cible une collecte de 500 pintes ce samedi pour Maurice. Les réserves sont désormais stables à la Banque de sang. Toutefois, la Blood Donors Association met le boucher double pour contrer une éventuelle pénurie de sang. Ainsi, des collectes de sang se tiendront dans quatre régions différentes ce samedi, notamment à la City Trianon, Cœur Cap. Tamarin, euh, Super U, Grand Bay et Cœur de Ville Flac de 9 à 17h30 selon le président de l'association Dewana Daosen. L'objectif est de collecter au moins 500 pintes de sang ce samedi. Là, je qui est une situation stable pour le moment, mais si nous avons donné arrêt de 10 ans, nous capables de retrouver nous dans une situation difficile encore. Donc, groupe Houyzoussen, ensemble avec la Blood Donors Association, la City Trianon et le groupe Cœur de Ville, nous organisons quatre collègues de sang demain samedi 27. Nous faisons dans quatre différents places, c'est-à-dire Super Grand-Bé, Super Flac, Super Tamarin et la City Trianon. Ça donne de sang là, l'IP atteint, nous amène jusqu'à 500-200 pour nous capables, préparer-nous pour la semaine qui poursuit, pour nous capables de dire que nous sommes confortables. Donc, l'appel qu'il m'a fait avec la population, c'est qu'il sorti à nous donner un coup de nez pour remplir la banque de sang pour qu'il n'y ait pas passion pas souffert de manque qui peut venir. Et sa bonne collecte qui peut faire demain, là, il peut commencer à partir à 9h et il peut terminer vers 17h30 de l'après-midi. 
Geste inapproprié allégué d'un enseignant envers deux fillettes dans une école primaire. Deux écolières d'un établissement primaire de l'Ouest ont porté des accusations contre leur enseignant âgé de 9 et 10 ans. Elles ont raconté que pendant le mois de juillet, il leur aurait montré des photos et vidéos à caractère pornographique. L'enseignant a été arrêté et placé en détention. Les deux fillettes qui sont en grade 4 apprécient que cet acte s'est déroulé dans leur salle de classe. Ce n'est qu'après un mois qu'elles ont eu le courage de rapporter les faits. Écoutons le père d'une des victimes au micro de Dorothy Bonnefemme. Quand il cause avec la police, une cause avec lui sur la psychologue, mais vous trouvez là le courant qu'un peu. Au fait, c'est il arrive ça avant le congé de l'école, le jour avant le congé de l'école, et mardi qui se les raconte ça sur maman. Au fait, c'est psychologue qui vient de l'école, une cause avec ma élève, c'est psychologue qui nous a dit le bon touché et le mauvais touché, et c'est ça qui nous fait des carottes de rassure maman. Le congé de l'école, mais c'est un peu triste, il participe à causer, ce moment, je peux mais ce moment, je peux dire, moi, il n'est pas autre que j'ai, il reste dans la chambre, il essaie de demander, parce que je ne sais pas, je n'ai pas, non, il est dans la chambre, il est dans madame la police, il est causé avec lui, et il bien, il bien causé avec lui. Là, mon tour, il peut aller, tout le monde. Ok, on le ressent, c'est quand même ça. Et à flic en flaque, un quadragénaire périt noyé. Une noyade s'est produite donc ce matin dans le lagon de flic en flaque. Son corps a été repêché par les éléments de, des gardes-côtes. Selon les premières indications de la police, il s'agirait d'un cas de noyade. Le corps retrouvé est celui d'un homme âgé d'une quarantaine d'années. Son corps a été transporté à l'hôpital à des fins d'autopsie. Et puis on termine cette page locale avec un mot sur la Covid-19. Deux morts, ils sont 16 cas locaux en une semaine à Maurice. Chiffre avancé par le ministère de la Santé ce vendredi, ainsi du 19 au 26 août, Maurice a enregistré 116 cas. Durant cette même période, il y a eu deux morts. Le nombre de cas actifs à Maurice est de 116. À ce jour, 21 patients sont admis à l'hôpital INT. L'un d'eux est sous respirateur artificiel, 10 sont sous oxygène et 10 sont dans le General Ward. Quant à Agalega, 134 cas ont été enregistrés. Le nombre de cas actifs s'élève à 17. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Deux civils ont été blessés jeudi soir dans une série de frappes israéliennes contre des positions dans les environs des villes de Hama et de Tartus dans l'ouest de la Syrie, a annoncé l'agence de presse officielle de Sanaa. Selon l'agence, deux civils ont été blessés par ces frappes et il y a eu des dégâts matériels et plusieurs incendies dans les zones visées. L'ONG, dont le siège à Londres et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, a ajouté qu'environ quatre heures après, les explosions retentissaient toujours par moment dans les dépôts continuant d'alimenter des incendies dans certains de manière très importante. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est rendu jeudi au Nunavut aux côtés du secrétaire général de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, Jens Stoltenberg. Le Premier ministre Justin Trudeau est arrivé dans la communauté nordique éloignée pour assister aux plus grands exercices d'entraînement de l'armée canadienne dans l'Arctique. C'est la première fois que Justin Trudeau assiste à l'opération Nanook qui a lieu chaque année depuis 2007 et implique des avions, des navires de guerre militaire ainsi que des centaines de membres des forces armées qui s'entraînent dans l'austère d'environnement arctique du Canada.
Des lois prohibant l'avortement entrent en jeudi en vigueur dans trois nouveaux États américains, restreignant un peu plus l'accès à l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis, deux mois après la décision historique de la Cour suprême de revenir sur ce droit. Ce sont désormais 21 millions de femmes, selon le Washington Post, qui se voient interdire ou très fortement restreindre l'accès à une IVG dans au moins 13 États, le Tennessee, le Texas et l'Idaho, dirigés par des républicains, ont rejoint la dizaine d'autres États ayant aussi mis en place des lois dormantes votées en prévision de la décision de la Cour suprême. Variole Simien, l'Organisation mondiale de la santé, a indiqué jeudi avoir observé une réduction de 21% des nouveaux cas de variole simienne recensés la semaine dernière dans le monde avec un début de ralentissement de l'épidémie en Europe. Mais l'OMS est loin de se réjouir de la situation car elle constate une transmission intense de l'épidémie sur le continent américain auparavant limitée à l'Afrique centrale et de l'Ouest. La variole simienne s'est propagée depuis mai dans d'autres parties du monde, notamment en Europe et aux États-Unis, avec un total de 44 464 cas recensés au 24 août dans le monde, dont 13 décès selon le dernier bilan en ligne de l'OMS. Après quatre semaines consécutives d'augmentation, le nombre de cas signalés dans le monde a diminué de 21% au cours de la semaine du 15 au 21 août par rapport à la semaine précédente, selon le rapport hebdomadaire de l'OMS sur la variole simienne. Voilà, ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. Gérard Noël Catapermal a l'égard avoir été sauvagement agressé par la police en 2019. Ce n'est qu'après trois ans qu'il a été convoqué par l'IPCC pour fournir des détails. Son homme de loi, Sanjeev Tilogdari, s'interroge sur la lenteur des autorités. Carburant, l'entente de l'espoir demande au gouvernement d'enlever les deux roupies imposées sur les prix de l'essence et du diesel immédiatement. Pendant ce temps, Pravin de Knut sera dans sa circonscription cet après-midi pour son congrès. Il promet d'autres révélations sur la société Richmond de Varsha Singh, l'épouse de Sherry Singh. Alors que le parti travailliste organise une réunion de mobilisation à pleine verte ce soir dans le cadre du congrès du renouvellement de l'exécutif des Rouges ce dimanche. Les partis de l'opposition extra-parlementaire se préparent également pour les élections municipales. L'Union Pépe-Mauricien en consultation avec Résistance et Alternative et Idéal Démocrate pour une série de congrès. Covid-19 de mort et 116 cas locaux en une semaine à Maurice. Et puis à l'étranger, en Syrie, il y a des blessés dans des frappes imputées à Israël. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve dans un instant pour la page des sports ainsi que pour la page de l'économie.